Hans ugjerninger savnet sidestykke i norsk rettshistorie. Det gjør også hans egen forklaring. Dette skrev rettskommentator Inge Hansen på den fjerde dagen av 22. juli-rettssaken i 2012. Velkommen til en ny episode av denne spesialkrimpodkasten som jeg, Andreas Bakkefoss, lager sammen med dig Inge Hansen. Velkommen. Tack. I dag så skal vi snakke om 22. juli-rettssaken. Den pågick i 10 uker och startet 16 april 2012. 8,5 måneder efter terrorangrepene der Bering Breivik drepte 77 personer i regjeringskvartalet og på Utøya. Det var en enorm interesse for saken verden rundt da den startet, og denne saken var jo helt speciell på mange måter, og det var også et møte med en massedrafsmann og en terroristinge. Ja, la meg nå først si at det, det var heldigvis så var det ingen tvil om sylspørsmålet. Det var ingen tvil om hvem som stod bak den verste forbrydelsen som er begått her i landet i moderne tid. Uh, allerede da han blev pågrepet på, på Utøya, så bekreftet jo Anders Bering Breivik at det var han som var massedrapsmannen. Og at saken vakte enorm oppsikt i resten av verden, det var jo ikke det minste rart. Uh, for det første, et helt regjeringskvartal blev smadret og åtte personer drept. Og på Utøya <coughs> blev 69 politisk engasjerte barn og ungdommer skutt ned og drept med kaldt blod. Og dette skjedde altså i Norge, i fredelig Norge, i et av verdens roligste hjørner. Det var vel det siste stedet noen kunne tro at noe slikt kunne skje. Derfor var det naturlig at den hele verden var opptatt av hvem denne Bering Breivik var. Hva var det som fikk en norsk ungdom til å gå så fullstendig av skafte? Siden treholdssaken i 1985 har ingen norsk rettssak vært omfattet med en så stor internasjonal interesse. Men saken var ikke spesiell bare på grund av omfang og alvorligheten, men også fordi vi blev vittne til en offentlig debatt uten sidestykke i forkant av hovedforhandlingen. Jeg hadde inntrykk av at nærmest alle hadde en oppfatning om Breiviks psykiske tilstand. Og aldrig har vel en domstol vært utsatt for et slikt press som dommeren i Oslo tingrett ble i denne saken. Dette var jo en veldig speciell sak, og øh, dette skrev du på dag 4 av rettssaken, Inge. Øh, dette er det sterkeste som er vist frem i noen norsk rettssal, øh, og det var altså da terroristens øh, sin egen forklaring du, du viste til. Og du, du har jo hørt mye, men hvordan vil du karakterisere øh, Bering Breivis sin forklaring øh, i starten av denne rettssaken? Ja, jeg har sett mange iskalle drapsmenn i retten. Iskalle drapsmenn uten tegn til anger. Men jeg må jo si at forklaringen til Bering Breivik er noe av det sterkeste jeg har opplevd. Det, det som du siterer er helt riktig. Han var fullstendig uten medfølelse. Det eneste han beklaget var at han ikke greide å drepe flere på utøya. Jeg sa den gangen at etter dag 1 av forklaringen hans at vi var i sjokk. Og etter dag 2 mente jeg at vi var sjokkskadet. Du beskrev også på følgende måte, du beskrev, altså som han, beskrev han som nøyaktig, kall, rasjonell og disciplinert, at han satt i vittneboksen på denne måten, fullstendig uten medfølelse, skrev du i en kommentar om hans forklaring. Og hva tenkte du egentlig da du satt der og, og hørte det? Nej, hva tenker man egentlig? 
hade vi inte visst att detta var blod i allvar så hade vi väl trodde det var rena fantasier det vi hörte från vittneboxen ville fantasier. Breiriks plan för exempel var ju för exempel att Henrette Gro hade en bruntplan på utöja. Han skulle filma henrättelsen och lägga den ut på internet med en ledsagande text läst av bödeln själv. Men heldigvis hade jag Gro där förlatt utöja där Breivik kom dit. Han kom för sent, men inte för sent att döda 69 ungdomar. Det är er riktigt som du säger, han var fullständigt utan medfölelse när han fortalte retten om utgärningen i sinne. Ord för ord redde han för retten. Lika kall och rolig som om man skulle hålla ett föredrag om aktiekurser eller samhällspolitik. Det är er närmast en teknisk berättning om ett massedrag på livrädda och förtvivlade ungdomar. Hans oprinnelige plan var att ha med sig en bombe også til utøya. Men det lot seg ikke gjøre, mente han. Og han mente at en aktion basert på skytevåpen var vanskeligere å gjennomføre, men det var noe slik det ble. Han skyter folk i hodet. Så kommer det et oppfølgingsskudd for å forsikre sig om at vedkommende er død. Han forteller om ugjerningene i detalj. Det er en forferdelig skildring. Han visste oversikten over mange han dreper, hvor mange som ligger livstruende skadet rundt opp høyre. Han vet at det befinner sig 564 personer på utøya, og han vil drepe alle sammen. Dere skal dø i dag, marxister, brøler han. Han avfyrte 189 skudd denne juli ettermiddagen. De fleste treffer målet. Det var nødvendig sa han i retten. Og du skrev også, efter å ha sittet der og, og hørt, så skrev du at vi som ikke er direkte berørt av handlingene på Utøya og i regjeringskvartalet er i chock. Vi kan bare tänka oss hvordan pårørende og overlevende har det. Og, og hvordan tror du dette var for de etterlatte og de pårørende og de overlevende, Inge? Mange av dem satt du der i salen på radene bakover. Ja, de hadde nok god hjelp av bistandsadvokatene. For bistandsadvokatene kjente jo til politiavhørene og andre detaljer på forhånd, og de visste derfor vad som skulle komme under selve rettssaken, og, og de forberedte de etterlatte overlevende så godt de kunne på forhånd. Men det er klart at det er noe helt annet å sitte i retten og høre barnedrapsmannen si det han sier. Jeg husker at han under forklaringen plutselig kom en unnskyldning til enkelte av de pårørende til offrene etter bombeeksplosjonen i regnskvartalet. Han beklaget at sivile liv gikk tapt. Og med sivile mente han tilfeldig forbipasserende som ikke hadde noe ansvar for den skjeve politiske utviklingen her i landet etter siste verdenskrig. De var alldeles ikke noe mål for aksjonen hans. Men jeg må jo si at jeg oppfattet ikke unnskyldningen hans, at den stak særlig dypt. Den, den var nok bare utenpå. Og noen tilsvarende unnskyldning til de pårørende etter utøyangdommene kom aldri. De som blev drept der var politisk ansvarlige. De måtte skytes. Det var nødvendig. Nødvendige handlinger, som man sa. Og dette var jo en speciell sak på, på veldig mange måter. Og det var også sånn at alle de 77 obduksjonsrapportene blev gått igenom I, I retten, og bistandsadvokatene leste opp en en siste hilsen fra alle de drepte eller en slags kortfattet nekrolog 
och det är er ju en dag jag själv husker extremt gott. Jag var också där. Det satt folk och gråt överallt och det var en enorm påkänning för alla som var i salen. Men du Inge, du mente detta var helt nödvändigt av, av flera uppenbara grunder. Varför det? Ja, för det första som jag vill säga si att jag aldrig har upplevt någon liknande i retten varken för eller efterpå. Och jag syns det, det var en värdig en fin måte att minnas de drepte på. Det det blev inte längre bara ett namn till talbeslutningen. Vi fick höra lite om vart enkelt människa bak namnen. Ja, da, det var säkert en stor påkänning för de efterlatte akkurat där och då. Men jag tror nog att de att de satt pris på det och inte minst i ettertid kan det ha varit en tröst. Og de, en rekke av de overlevende ungdommene fra Utøya ga også sine vittnemål i retten på en, skal vi si, en bemerkelsesverdig stark måte efter att ha varit igenom det helvete de, de hade varit med masterhavsmannen også da sittende i salen. Hvor, hvor imponert blev du over de ungdommene? Ja, jeg må si jeg blev mektig imponert. De kjempet for livet sitt på kjærlighetsstien eller i kaféen i teltleiren eller på svømme i vannet og noen beskadet for livet. Det var fantastisk att høre hvordan ungdommene tog vare på hverandre der ute på øya med en strapmann herja. De var bare 14, 15, 16 år gamle, men opptrådte på en måte som ikke mange voksne hade greid i en sån situation. Det var sterke beretninger de kom med, men jeg må si det var imponerende å høre de. Jeg kommer aldrig heller til å glemme vidneforklaringen til en 24 år gammel kvinne som jobbet som sommervikar i receptionen i Høyblokka i regjeringskvartalet. Da bomben gikk av, blev hun kastet ut av receptionen, og en kollega fant henne langt ute på parkanlegget mot Akersgata og fikk henne i ambulanse til sykehus. Der lå hun en koma i en måned. Et par måneder før 22. juli hade hun innlevert bacheloroppgaven i statsvidenskap. I retten fortalte hun at alt hun hadde lært var borte. Nå jobbet hun med pensum til ungdomsskolen. Men en ting er sikkert, sa hun i retten. Jeg skal ta en mastergrad. Det var ingen forknytt bombemann og masse morder skulle ødelegge fremtiden hennes. Det er sterkt på, på alle mulige måter. Um, over til en litt annen del av, av rettssaken som fikk veldig mye um, plass, uh, det var jo dette med psykiatri. Uh, ikke mindre enn fire sakskyndige satt under hele rettssaken og vurderte Bering Breivik. Uh, det var tørristen Asbaker uh, på den ene siden, uh, og Asbås heter han vel, og det var Husby og Sørheim på, på den andre Och i tillägg så så blev det både fra försvarersidan och fra aktoratet fört flere vittner runt denna tematiken. men rättsprocessen Inge var väl ikke någon god reklame för för norsk rättspsykiatri eller vad tänker du om det? Nej, men det stora frågsmålet under hela rättsaken det var ju vad retten till slut ville mene om Breiviks tillräckligt om man var straffrättsligt tillräckligt eller ikke og om man skulle dømmes til 21 års forvaring eller overføres til tvunget psykisk helsevern. Det var jo det store spørsmålet. Og det var det vi funderte på. Det var eneste dag vi som fulgte saken. Men svaret fick vi jo da først i dommen som kom i august 2012. Den første rettspsykiatriske erklæringen fra Torger Husby og Synne Sørheim utløste et rabalder som jeg aldrig har opplevd i forbindelse med en straffesak. De to konkluderte med at Breivik var paranoid, sisofren og dermed utilregnelig. Andre psykiatere, 
Mange hadde ikke engang vært i nærheden av Breivik, du vil si de fleste hadde ikke det, mente at konklusionen måtte være gal. Det samme mente store deler av pressen, og noen av bistandsadvokatene begjerte nye sakkyndige oppnevnt av retten. Fordente med at Terje Tørrisen og Agnar Aspås blev oppnevnt av Oslo tingret, og de kom frem til at Breivik var tilregnelig, selv om han da led av en narcissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse, men altså strafferettslig tilregnelig. Men visste ikke denne saken bare hvor, hvor lite eksakt vitenskap rettspsykiatri egentlig er? Jo, det kan du godt si. Men det er også jussen. Og det er jussen som er avgjørende i retten. Rettspsykiatrisk sakkyndige, de er rettens rådgivere, og det er opp til retten å vurdere om den vil følge rådene eller ikke. Kan si at dommeren er helt selvstendig på dette feltet. Samtidig så er det et viktig princip i strafferetten at all forstandig tvil skal komme tiltalte til gode. Og det gjelder ikke bare i spørsmål om skyld, men også i spørsmål om tilregnelighet. Og vi kan like det eller ikke, men i jussens verden er det slik at man anser det for å anse det å bli overført til tvungen psykisk helsevern, at det er til gunst for den tiltalte fremfor å bli sendt i fengsel. Og er det, ikke, og er det tilstrekkelig tvil om tilregneligheten, er det dette som sker. På den andre siden så kan retten selvfølgelig velge å se helt bort fra de rettspsykiatriske erklæringene, og på selvstendig grundlag har en annen oppfatning. Og her var det jo sånn at uh, akkuratet uh, landet påstand om, om tvunget psykisk helsevern og, og terroristens uh, forsvar uh, blev bygget upp mot at han skulle kjennes tilregnelig. Uh, og han blev da enstemmig kjent tilregnelig og dømt til 21 års forvaring uh, i august 2012. Uh, var dommen riktig? Ja, la meg først si at jeg synes det var voksent gjort av aktorene Inga Beyer Eng og Svein Holden å holde fast ved tvilsprinsippet og legge ned påstander om overføring til tvungen psykisk helsevern. Eh, retten var ikke enig i det, og det er selv sagt dens privilegium. Dommerne valgte nærmest å smadre den første erklæringen fra Husby og, Søren, og Sørheim, og de la da den andre erklæringen fra Tørrisen og Aspås til grund for dommen. Uh, retten da med andre ord ikke vekt på tvilen om tilregneligheten og etter min oppfatning er det en svaghet ved dommen at den setter et så viktig prinsipp til side derfor mener jeg dommen ikke er riktig selv om den er meget grundig. men når det er sagt så må jeg jo si at jeg er glad for det resultatet tingretten kom til for hadde tingretten konkludert med at Breivik var utilregnelig da ville han garantert anket saken til lagmannsretten og det var en lettelse for alle, ikke minst i etterlatt og overlevende, at så ikke skjedde. Og det har jo ikke nå fire og et halvt år, snart fem år på etter hendelsene, så det har det jo ikke vært så mye debatt om, om dommen, men hvordan tror du dommen vil stå seg i historiebøkene? Ingen vil jo bli snakket om og diskutert i lang tid fremover. Nei, de aller fleste er nok fornøyd med dommen. Og samtidig er det viktig at hele rettsvesenet bestod prøven. Riksadvokaten tog styring med etterforskningen allerede om kvelden 22. juli og hade møter med etterforskningsledelse og statsadvokatene hver 14. dag i tiden etterpå for å påse at det var fremdrift i etterforskningen. Og selve hovedforhandlingen ble holdt i verdige former som kjenner, som kjenner merker en rettsstat. Jeg må si at jeg synes det er rett og slett imponerende at det i en så alvorlig omfattende sak kan foreligge en rettskraftig dom bare 13 måneder etter at terroren rammet Norge. 
Det vil nok komme nye påstander og diskussioner om, om denne dommen i årene som kommer, men det var jo alt vi rakk om denne saken for denne gang. Husk at du kan laste ned alle de episodene vi har laget på Aftenposten.no, eller der du vanligvis finner podcasten din, enten der i podcast-appen eller i iTunes-bibliotek eller andre steder. Vi høres. Vi høres.